0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Mit Björn Berghausen und Ulrike Eichhorn.
1: Zur Liste der vergessenen Architekten gehört auch Ernst Ziesel. Ein Architekt, der in Berlin vor und nach Beginn des 20. Jahrhunderts viel gebaut hat. Vor allem in Verbindung mit den Bauten der AEG hat er sich als Industriebauarchitekt einen Namen gemacht. Die AEG, dieser damals sehr große Bauherr, ist vielen bekannt. Aber es gab auch kleinere Firmen, die Ziesel beauftragten. Einen dieser kleinen Bauherren möchte Herr Berghausen mir heute vorstellen.
0: Heute Sauerstoff aus Borsigwalde.
1: Jetzt bin ich hier an der Stelle, wo mich Herr Berghausen hinbestellt hat. Ich stehe vor einem Gebäude, das ungefähr um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert erbaut wurde und das inzwischen saniert und modernisiert daherkommt. Das Gebäude ist anscheinend Teil einer Industrieanlage. Wenn ich durch das große Tor schaue und durch die Öffnung luge auf das dahinterliegende Bauensemble, dann werde ich neugierig. Ich lese Maschinenhalle, Kesselhaus, Pförtner, Lager, Büro. Diese Namen sind dort an den Fassaden angebracht. Nun bin ich aber gespannt, was es damit auf sich hat.
0: Hallo Herr Berghausen, wo treffen wir uns denn heute? Wir sind jetzt im Ortsteil Borsigwalde. Das liegt zwischen Tegel und Wittenau. Der Name
1: Borsig ist ja hier in Berlin
0: sehr bekannt. Ist dieser Ortsteil nach ihm benannt? Ja, genau. Die Maschinenbaufirma Borsig hatte Ende des 19. Jahrhunderts ihre Lokomotivproduktion von Mitte in ein neues Werk nach Tegel verlegen müssen. Da für die Arbeiter und Angestellten nicht genügend Wohnraum in der Nähe des neuen Werks zur Verfügung stand, wurde die Einrichtung einer neuen Werksiedlung geplant. Borsig erwarb deshalb ein großes Terrain, Land und zwar ganz in der Nähe des neuen Werkes, in der damaligen Gemeinde Dalldorf. Dalldorf? Den Namen kenne ich ja gar nicht. Ja, das ist kein Wunder. Der Name ist heute nicht mehr so bekannt. Das kleine Dorf Dalldorf wurde Ende des 19. Jahrhunderts umbenannt, weil die Assoziation mit der dort ansässigen Irrenanstalt zu negativ erschien. Deshalb hat man einen neuen Namen gewählt, und zwar Wittenau, dem damaligen Bürgermeister Peter Witte zu ehren. Rund um Dalldorf gab es damals große Weideflächen, die von den Bauern aufgekauft werden konnten und die Bor sich zu günstigen Preisen erwarb, um Wohnungen für seine Arbeiter des neuen Werkes in Tegel darauf zu bauen.
1: Und äh, wo genau haben Sie mich hier heute hingeführt? Also was schauen wir uns an? Alte
0: Wohnungen oder Werkswohnungen sehe ich hier irgendwie nicht. Nein, weil wir hier im Jakobsenweg stehen, einer Straße, die parallel zu den ehemaligen Borsig'schen Bahngleisen verläuft und an der ein Industriegebiet liegt. Erst dahinter, in östlicher Richtung von hier aus gesehen, schließen sich dann die Werksiedlungen von Borsigwalde an. Der Jakobsenweg hieß bis 1939 noch Behrendtstraße. Und unter diesem Namen siedelten sich im Rahmen der Neuentwicklung des Borsig-Standortes auch andere neue Industriebetriebe an, wie zum Beispiel das Böhmische Brauhaus bzw. die Linde-Eisfabrik, vor deren ehemaligen Produktionsgebäuden wir uns jetzt befinden. Also wir stehen jetzt vor einem ehemaligen Brauhaus und einer Eisfabrik und nicht vor einem Borsiggebäude. Ja, genau. Und wie kam es zu dieser Ansiedlung? Da muss ich etwas ausholen. Im Jahre 1868 hat der Berliner Jurist Armand Knoblauch ein großes Grundstück im Osten Berlins an der Landsberger Chaussee erworben. Damals war die Gegend weit außerhalb Berlins gelegen, am Landsberger Tor, das Gebiet hatte noch einen völlig ländlichen Charakter. Wahrscheinlich, weil auch dort das Gelände günstig zu erwerben war, gründete Knoblauch eben da eine Brauerei. Äh, wie? Das verstehe ich nicht. Wie kommt ein Jurist dazu, eine Brauerei aufzubauen? Der Vater des Juristen besaß ein großes Vermögen. Nach dessen frühen Tod besaß der junge Jurist Armand ein beträchtliches Erbe, das er nun investieren konnte. Und wie kam er darauf, in die Entwicklung einer Brauerei in Berlin einzusteigen? Armand hatte am preußisch-österreichischen Feldzug während des Deutschen Krieges 1866 teilgenommen und dort bei seinen Einsätzen die Vorzüglichkeit böhmischer Biere kennengelernt. Er war überzeugt davon, dass dieses Erzeugnis in Berlin Erfolg haben würde. Deshalb kaufte er ein acht Morgen großes Grundstück an der Landsberger Chaussee zwischen Frieden, Matthias und Pufendorfstraße. Er stellte einen Braumeister ein und los ging's. Die böhmische Brauerei entstand. Gibt es diesen Ort noch? Na klar, in der Landsberger Allee ist noch ein Teil des Gebäudes erhalten. Diese Brauerei galt zur Zeit ihres Bestehens als äußerst moderne Brauerei. Dort arbeiteten sie stets mit dem Einsatz neuester Arbeitsgeräte und Technologien. Innerhalb von nur sieben Jahren konnte die Produktion auf das 100-fache gesteigert werden. Damals war das Unternehmen einer der Spitzenproduzenten im Raum Berlin. Und
1: die Brauerei benötigte dann Eis, also wegen der Eisfabrik, von der wir sprachen?
0: Die Kälte war für die Herstellung notwendig. Außerdem schmeckte ja auch damals das Bier am besten, wenn es gut gekühlt war. Lange Jahre hat man das Eis im Winter von den Gewässern abgestochen und in Eiskellern gelagert. Doch bei den gefragten Mengen wurde das zunehmend schwieriger. Deshalb wurde die Natureiskühlung auf eine mechanische Kälteerzeugung umgestellt, die damals auch neuartig war. Das wiederum übernahm die Firma Linde AG für die Böhmische Brauerei. Während andere Brauereien nach dem ungewöhnlich milden Winter 1884 sich nur mit großen Kosten ihren Kältebedarf mit Natureis decken konnten, verkaufte das böhmische Brauhaus dank seiner Kältemaschine für 50.000 Mark Eis an andere Brauereien. Und da kommt jetzt die Firmengeschichte der Firma Linde ins Spiel.
1: Karl Paul Gottfried von Linde, 1842 nahe Kulmbach geboren, war ein deutscher Ingenieur, Erfinder und Gründer eines heute internationalen Konzerns der Linde-PLC. Er war der Spezialist für Kältetechnik. Unsere Kältetechnik von heute wäre ohne ihn nicht denkbar. Linde studierte am Polytechnikum in Zürich. Seine Lehrer waren unter anderem Gustav Zeuner und Rudolf Clausius, beide seinerzeit große Spezialisten in der Ingenieurwissenschaft. Auch Wilhelm Konrad Röntgen, der später berühmte Strahlenphysiker, gehörte zu deren Schülern. Zeuner empfahl dann auch Karl von Linde 1865 als Ingenieur ans Zeichenbüro von Borsig. Doch vorerst ging er nach München an die Polytechnische Schule. Dort war er mit 26 Jahren der jüngste außerordentliche Professor. Sechs Jahre später nahm er an einer Ausschreibung für die Entwicklung einer Kühlanlage teil. Durchaus erfolgreich, denn daraus ergab sich die Produktion einer ausgeklügelten Kältetechnik, die besonders für Brauereien interessant war. Linde meldete mehrere Patente an, die wegweisend für die Kältetechnik waren und gründete mit weiteren Unternehmen die Gesellschaft für Lindes Eismaschinen-Aktiengesellschaft in Wiesbaden. Brauereien in ganz Europa interessierten sich nun für diese neue Kältetechnik, und zwar als Ersatz für Natureis. Wie kam Linde von Wiesbaden nach
0: Berlin? Das Unternehmen expandierte enorm, auch nach Berlin. Linde gehörte zu den Mitbegründern der Gesellschaft für Markt- und Kühlhallen. Mittlerweile arbeitete er an einer Kohlensäurekältemaschine und damit am Verfahren der Luftverflüssigung. In der Folge ließ er Anlagen zur Sauerstoffgewinnung erstellen. So auch Anfang des 20. Jahrhunderts, als hier in Borsigwalde nach Plänen des Architekten Ernst Zembritzky die Gebäude zur Herstellung von Sauerstoff erstellt wurden.
1: Dann stehen wir heute vor dem Gebäude des Architekten
0: Ernst Sembritzki. Nein, denn 1929 gab es hier ein schweres Unglück, eine Riesenexplosion, eine große Katastrophe zerstörte weite Teile des Geländes. Der Schaden ging in die Millionen. Doch Linde ließ das Industrieareal wieder neu erstellen. Mit den Neubauten wurde nun Ernst Ziesel beauftragt. Ziesel war damals ein sehr bekannter Architekt. Er hatte sich mit Bauten für die aeg einen Namen gemacht.
1: Über den 1880 in Wesel, nördlich von Duisburg geborenen Jean-Paul Ernst Ziesel, gibt es nur spärliche Hinweise auf sein Leben und die Laufbahn. Er gilt als Schüler von Franz Schwechten, dem damals in Berlin weit bekannten Architekten der Gedächtniskirche und der Industrieanlagen der AEG rund um Gesundbrunnen. Ziesel trat dann auch in dessen Fußstapfen und machte sich ab Mitte der 20er Jahre einen Namen als Spezialist für Industriebauten. Auch er arbeitete nun als angestellter Architekt bei der AEG, der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft. Anfangs arbeitete er als Kollege des Bauingenieurs Gerhard Mensch, wie auch des Architekten Paul Tropp, übernahm er dann aber in der Nachfolge von Peter Behrens den Posten des AEG-Chefarchitekten. Außer über Peter Behrens, über den vielfach publiziert wurde, ist über die Architekten Ziesel und
0: Tropp kaum etwas aus ihrem Leben in Erfahrung zu bringen. Was hat er denn noch gebaut, der Ziesel? Sind noch weitere Bauten in Berlin von ihm erhalten? Ja,
1: insgesamt stehen 22 erhaltene Denkmale in Berlin mit Ziesel in Verbindung, oft gemeinsam mit Paul Tropp. Die beiden planten zum Beispiel das AEG-Kabelwerk Oberspree in Oberschöneweide, an der heute nach dem Architekten Ernst Ziesel benannten Zieselstraße. Des Weiteren plante er eine Montage- und Großtransformatorenhalle, ebenfalls in Oberschöneweide. Er erhielt Aufträge für das AEG Hydrawerk in Gesundbrunnen, ein Elektroapparatewerk in Alt Treptow, das heute im Schatten der Treptower liegt, ein AEG Telefunken Gerätewerk in der Schwedenstraße, den Umbau und die Verlängerung der Montagehalle für Großmaschinen in der Hussitenstraße, das von Peter Behrens begonnen war, und das AEG Büro- und Laborgebäude in der Gustav-Meyer-Allee, alles in Gesundbrunnen. Aber er baute auch Siedlungen gemeinsam mit Jan Krämer und eben das Sauerstoffwerk Borsigwalde. Ist bekannt, wann Ziesel starb? Ernst Ziesel war noch 1941 im Telefonbuch von Charlottenburg aufgeführt, als Wohnhaft in der Mommsenstraße 22. Er starb am 20. Januar 1946 in Berlin. In Oberschöneweide wurde ihm zu Ehren die erwähnte Straße benannt. Herr Berghausen, wie ging es denn mit der Linde-Firma weiter? Es
0: gibt sie noch, oder? Karl von Linde starb 1934 in München. Er hatte zahlreiche Auszeichnungen erhalten und auch Ehrendoktorwürden. Sein Erbe wurde innerhalb der Familie weitergegeben, ausgebaut und neben der Herstellung von Kühlanlagen und Kühlschränken mit vielen weiteren Sparten ergänzt, wie zum Beispiel der Gabelstapler-Herstellung. Es gab aber auch kriegsbedingte Zulieferprodukte, die durchaus auch kritisch zu erwähnen sind. Insgesamt war und ist Linde kein Familienunternehmen, sondern von Anfang an ein Konsortium, das nach Überführung in die Linde Group ein Kartell mit der französischen Praxair schloss und zur Linde PLC firmierte mit Sitz in Dublin. Insgesamt ist es ein weltumspannendes Unternehmen, das für viele Branchen Anlagen plant. Unter anderem bei der Linde Gas Therapeutics GmbH die Lungenbeatmungsgeräte, Beatmungsautomaten und Sauerstoffautomaten herstellen Aktuell sind die Geräte ja in Zeiten der Pandemie von größter Bedeutung.
1: Ja, in dieser langgestreckten Jakobsstraße, da sind inzwischen mehrere Gewerbehöfe, die aus diesem Industriegebiet entstanden sind, entlang der Gleisanlagen immer noch gelegen natürlich und auf der südlichen, am südlichen Ende des gesamten damals äh, großen Industriegeländes ist noch immer die Industriehalle zu sehen, die mit Laderampe und weit überstehenden Dächern heute als Gewerbeensemble zur Verfügung steht und von verschiedenen Firmen genutzt wird. Insgesamt sieht man dem ganzen Ensemble an, dass es in mehreren Abschnitten erstellt wurde und dass es eine Entwicklung hat, die nicht ganz homogen ist. Das ist eben auch darauf zurückzuführen, dass dieser Brand dort damals einiges an den erbauten Häusern zerstört hat und nach und nach nur einige Teile des gesamten Ensembles neu aufgebaut wurden und auch neuen Nutzungen zugefügt wurden. Heute befinden sich hier entlang der langgestreckten Ziegelmauer, hinter denen sich die Gebäude dann aneinander reihen. Zum einen eine Steinmetzwerkstatt und ausschließlich andere Gewerbebauten, die unter Denkmalschutz stehen. Aber es gibt auch im Hintergrund etwas jüngere Bauten, die in den 60er Jahren ergänzt wurden. Die ehemalige Brauerei wurde saniert und ist als Gewerberaum vermietet. Die ehemaligen Funktionsräume der Brauerei, wie Kesselhaus, Maschinenhalle, Büro, Lager, sind wieder benahmt und erkennbar gemacht worden. Neben einem Sanitärbetrieb befinden sich auch eine Malerei, eine Tischlerei, diverse Kleinhandwerker und andere Dienstleister in den Häusern um die Jakobshöfe. Also Ernst Thiesel, denke ich, wäre zufrieden.
0: Ja, ich ich denke, schon, auch wenn er für Großindustrie gebaut hat. Es ist aber immer wieder ein Gewinn, wenn industrielle Gebäude erhalten und für die nachfolgenden Generationen sichtbar gemacht werden. Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Mit dem Geschäftsführer des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs e.V., Björn Berghausen und Ulrike Eichhorn Architekten, Autoren und Verlegerin. Schnitt Bastian Schick, Sprecher Christoph Keune. Das Projekt wird gefördert durch die Kulturstiftung der Länder, dem Sonderprogramm Neustadtkultur Kultur und des Förderprojektes Kultur.gemeinschaften.